0: Reflektor-Spezial Jan und Thies über die besten Festivals 2023 Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Heute mit einem Special, der Reflektor-Staffelabschluss. Bevor sie am Freitag, dem 1. September, mit der nächsten regulären Folge weitergeht, widme ich mich heute der Frage, welches Festival muss man sich im Jahr 2023 anschauen? Es ist also der ultimative, subjektive Expertenratgeber. Und ich tue das nicht alleine, sondern mit einem Co-Host, den vermutlich alle von euch kennen. Herzlich willkommen, Thes Ullmann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Gerne, sehr gerne. Ja, wir reden jetzt ja gleich über acht Festivals, die in diesem Jahr noch nicht gelaufen sind. Und ähm, wir wollen das dann ja so machen, dass wir zum Schluss auch noch unseren persönlichen Favoriten unter diesen acht küren werden. Und mal sehen, ob wir uns da einig werden. Was meinst du? Auf keinen Fall. Okay, gut. Und (lacht) außerdem sprechen wir noch abschließend dann über ein ganz besonderes Festival, welches wir euch außer der Konkurrenz vorstellen möchten. Mich würde sehr interessieren, wie ihr das findet, wenn wir bei Reflektor mal ab und zu so abseits der normalen Musikinterviews solche anderen Sachen machen. Ist das was für euch? Seid ihr bereit für solche Experimente? Ihr könnt das natürlich erst beurteilen, wenn ihr es gehört habt, wage ich mal zu behaupten. Gebt mir gerne Feedback unter der Adresse, die ihr in den Show Notes findet.
1: Ich kann dir gleich ein Feedback von mir geben. Ja, gerne. Aber das, also natürlich auch von Gesamtdeutschland. Ähm, es ist wirklich toll, wenn man tourender Musiker in Deutschland ist und äh, man kommt irgendwo hin. Zum Beispiel äh, eine Freundin von mir, Carla aus Bielefeld oder ganz ganz egal, wo man so hinkommt, ist so ganz häufig so ein Thema. Hast du schon die letzte Reflektor-Folge äh, gehört? Und was ganz Leute, die so Music-Lovers sind in Deutschland, das ist ähm, der Reflektor-Podcast, ist sozusagen. Echt so, so ein habe für so ganz viele tolle Diskussionen, die man wirklich einfach noch so ganz exklusiv nur über Musik und findest du so gut? Ja, ich finde die Musik nicht gut, aber das Interview war total geil. Jetzt höre ich das doch wieder mehr und sowas und vor allem die Variety. Kann ich äh, dir und deinem Team nur sagen, dass äh, ich noch wirklich nie ein äh, negatives Wort äh, über das Ding gehört habe, was du hier machst, sondern es ist vielmehr eine große Befruchtung für Leute, die äh, Musik ganz doll so lieb haben.
0: Oh, Tees, danke, das geht mir runter wie Öl. Äh, vielen Dank für Und das Feedback. <lacht> ja, nativ. Ähm, ja, nein, sehr, freut mich wirklich sehr. Und ähm, ja, aber lass gleich reingehen ins Thema, in unser Spezialthema. Und äh, ich muss ja dazu sagen, meine Band Tokotronic spielt, wir spielen zwar in diesem Jahr einige Sommerkonzerte, zum Beispiel hier im August wieder im schönen, in der schönen Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark, aber wir spielen in diesem Jahr exakt null Festivals. Wie sieht das bei dir aus? Ist das, sieht das anders aus? Du hast dieses Jahr auch schon Festivals gemacht, oder? Ich habe schon ein bisschen was gemacht, auf jeden Fall.
1: Das fing an mit einem ganz tollen, kleinen Indie-Festival, was es auch schon ewig gibt, das Orange Blossom-Festival, irgendwo in der verlorenen Gegend, zwischen Hannover Schmünden und Hannover und muss sagen, ich finde das wirklich schön, wenn Leute einfach aus Verbundenheit und Love zu einer Sache hinfahren, die es eben schon lange gibt und sowas. Und dass da aber eben trotzdem auch die Musik noch vollkommen im Vordergrund steht und sowas. Na, ne, ist bestimmt nicht für jedermann, was die Musik, aber gerade für uns beide oder für Leute, die so Amerikaner in die mögen, ist das auf jeden Fall total super. Das war spitzenmäßig. Dann Festival, das was total ähnlich rüberkommt. Wir waren auch bei Rock im Rock im Park und Rock am Ring. Und, ähm, ja, auch so ein kleines, äh, kleines <lacht> mm-hmm. Kleines Festival. Und ich muss zugeben, dass je älter ich werde, dass ich vor Sachen, die richtig groß sind, Respekt ist noch nicht mal mehr das richtige Wort, sondern das ist so ein gewisses Unwohlfühlen oder vielleicht auch so eine bestimmte Form von Angst hab, Ne, kommt man mit seiner Musik dann noch mit. Passt man da noch hin? Weil man ja inzwischen offensichtlich fast doppelt so alt ist, wie die meisten Bands da sind und sowas. Und das macht echt nicht nichts mit meiner Seele. Das fällt mir dann manchmal nach den Festivals wirklich noch bis Donnerstag oder vielleicht sogar bis Freitag noch äh, auf die Seele. Und deswegen hatte ich auch ganz schön Angst vor Rock im Park und Rock am Ring und war, wir waren, wir haben lange in der Band und mit der Crew darüber gesprochen. Wir waren ganz beseelt wie soft das Festival irgendwie geworden ist. Ich kenne es noch von vor zehn und vor 20 Jahren und das war so wesentlich Alkoholgetränkter, es war wesentlich
0: mhm. Mackermäßiger. Es war, ja, ich ich, ich gebe dir recht, Das war, ich, wir waren irgendwie in den 90ern glaube ich noch das erste Mal da und da dachte ich, krass, wie besoffen die Leute hier alle sind. Also es war ja eh, Alkohol ist ja eh Thema bei Festivals. Das wird glaube ich auch heute generell ein bisschen kritischer gesehen als damals, aber... Ähm, ja, das war schon auffällig bei Rock am Ring und ähm, das hat sich geändert.
1: Ich habe gedacht, es hat sich wirklich geändert. Es ist wirklich wahnsinnig soft gewesen, nicht männlich dominiert, nicht so rumpelig. Ähm, auch also hinter der Bühne im Backstage, aber auch eben vor der Bühne habe ich so gedacht von wegen so. Das ist das ist nicht mehr so so rumpelig wie früher. Und das hat uns irgendwie ganz schön ganz schön froh gemacht, muss ich sagen und sowas.
0: Und wo hast du gespielt? Wie viele Bühnen gibt es da eigentlich mittlerweile?
1: Äh, es gibt da drei Bühnen und wir haben auf der kleinsten gespielt und das, das Supere war, dass wir um äh, halb eins Uhr morgens gespielt haben. Also wir haben bei Rock am Ring haben wir quasi schon am Montagmorgen gespielt. Ah ja. Hat unser Manager Danny gesagt, wir brauchen kein Licht, weil die Kräne vom äh, Abbau da schon das Licht genug machen.
0: Also ihr habt und den Abschluss gemacht, aber das ist doch manchmal auch total toll für die es Stimmung,
1: hat oder? einfach total gut geklappt. Am Anfang standen 20 Leute vor der Bühne, weil noch äh, die Toten Hosen noch einen Augenblick gespielt haben und bring Reisen schon angefangen hatten und sowas. Und dann konnte man aber so den, den Marsch der Ameisen sehen, wie das bei uns sich dann auch gefüllt hat und äh, selbst wir sind da total gut angekommen, waren wir alle sehr glücklich. War bei
0: uns das letzte Mal, als wir bei Rock am Ring waren, ging der Marsch so in die andere Richtung. Ich glaube, das war 2015. Da waren die Bühnen so direkt nebeneinander aufgebaut und äh, auf jeden Fall eine halbe Stunde nach uns fing irgendeine Band an. Ich kannte die nicht mal, aber alle so wutsch und weg.
1: (lacht) Und ihr da so, nur noch für Kenner.
0: Ja, genau, 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 genau. Ähm, Ja, was man ja sagen muss, es gab auch echt eine extreme Hochrüstung auf diesen Festivals, was die Show und das Equipment angeht. Also das war, das hat sich sehr geändert. Also jeder hat seine eigenen Pulte dabei. Kaum jemand hat mehr Verstärker dabei, weil auf der Bühne Platz sein muss für andere Sachen, für irgendwelche Showelemente. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ich achte da ehrlich gesagt nur auf die toten Hosen und auf mich und da steht noch alles voll mit den alten Amps. die werden da rausgekachelt und angeschlossen und sowas. Nee, Wir sind wir sind einfach noch eine, eine reine Verstärkerband, wir mögen das, wir finden das gut, wenn das schallert. Meine Crew sagt von wegen so, das macht uns auch aus und sowas und man hört das dann bei der Endabrechnung, nicht des Geldes, sondern des Sounds. <lacht> Aber durch die Digitalisierung der Lautstärke und sowas kann man wirklich einfach inzwischen die Musik so laut machen und dass es sich immer noch gut anhört, das ist ist schon wild.
0: Ja, das sage ich hier den den, den jungen Menschen, die das hören, der Klang, überhaupt der Konzertklang, der hat sich einfach sehr verbessert. Muss man sagen. Man muss es sagen. Danke Bill Gates. (lacht) Wir wir, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an mit unserem kleinen Gespräch über die kommenden Festivals. Und zwar habe ich das äh, zeitlich sortiert. Wir fangen an, das nächste Festival, was jetzt sein wird, ist das Deichbrand-Festival vom 20. bis 23. Juli, also vier Tage. Das ist in Cuxhaven, Nordholz, in Niedersachsen. Ein Kombi-Ticket, inklusive Camping, kostet 189 Euro, Kapazität des Festivals 55.000, 127 Acts und das Festival gibt es seit 2005. Du spielst da auch dieses Jahr, habe ich rausgefunden, habe ich recherchiert. Ich
1: spiele da auch und äh, vor allen Dingen komme ich da ja genau aus der Ecke her. Also Nordholz, weiß nicht, ob es das nächstes Jahr noch gibt, weil Nordholz war ein Militärflugplatz. Da sind mhm. mein Vater und mein Bruder und ich früher hingefahren und bei so einem Tag der offenen Tür von der Bundeswehr wir <lacht> so <lacht> Panzer und, und Phantomjets und Starfighter angeguckt. Das haben wir natürlich total super früher. Ja, also ich bin der, der Gegend natürlich total romantisch zugeneigt und weiß halt noch, da war ich schon nicht mehr da, aber dann war so die Aussage: ja, so ein paar Freaks aus Cuxhaven, die machen jetzt ein Cuxhaven-Rock-Festival. Das konnte ich gar nicht glauben, weil das bei uns echt einfach eine tote Ecke ist.
0: Die haben auch sehr klein angefangen. Haben sehr klein ne? angefangen
1: ja. und dass sie das jetzt so groß gemacht haben und dass das Leute also Leute beschließen sozusagen aus der ganzen Republik sagen wir fahren jetzt nach Cuxhaven und gehen da zum festival das macht nicht nichts mit mir muss ich schon sagen so weil das wirklich dann äh, in stade gibt es ein paar Sachen, in Cuxhaven gibt es relativ wenig Sachen, aber dass da Leute sowas durchgezogen haben, das finde
0: ich natürlich super. Wir haben da mit Tocotronic viermal gespielt. Ich habe es mal rausgesucht. 2010, 2013, 2015 und 2019. Ich glaube, wir waren jedes Mal am Meer irgendwie. Man hat ja so viel ja. Zeit äh, da. Wenn man da ankommt, hat man immer viel zu viel Zeit. Also äh, ich gebe dir recht. Ich finde das auch... Äh, Super, dass es halt so nah am Meer ist und irgendwie die Gegend, die Gegend ist mir auch. Naja, irgendeine
1: geile Band hat mal gesungen, das haben die Jugendlichen sich hier selbst aufgebaut und sowas. (lacht) Und genau so ist das. Also äh, eine Sache selber in die Hand nehmen und das zu machen, hat für mich nichts äh, von seiner Magie verloren. Beim nächsten Mal, wenn ihr eingeladen werdet, ähm, Butterkuchen bei meiner Mutter auf der Terrasse und sowas, und dann kann ich euch wirklich, also wenn ich irgendwo eine gute äh, Touristenführung machen kann, dann ist das auf ja. der Strecke Mohr, bis Cuxhaven.
0: Und sowas. Okay, sehr gut. Danke dafür. Ich sag nochmal, wer da so spielt für die Hörerinnen und Hörer. Deichkind, K.I.Z., Leoniden, du? Deichkind,
1: Deichkind, einzige Band, die in Amerika Stars werden könnten. Hab ich neulich lange drüber nachgedacht. Ja. So, Ich glaube, die wollen das nicht, weil das ja auch einfach den ganzen Kram darüber zu schicken und sowas. Aber ich finde, äh, vielleicht nicht Amerika, aber die könnten sofort äh, im Museum of Modern Art in New York
0: spielen und werden da am nächsten Tag der heiße Scheiß. Gute These. Muss ich mal äh, drüber nachdenken. <lacht> ich ich ziehe noch ein paar auf. Äh, äh, Tokyo Hotel, Swiss und die anderen, Beatsteaks, Mandu Diao, Alexander Markus, Jan Delay, Bosshorst, Paula Hartmann, Team Scheiße, Blond, Schrottgrenze.
1: Broilerscreen auch.
0: Broilers. Ja, also eine Menge, eine Menge Sachen. Es gibt auch Bands, die ich gar nicht mehr kenne. SDP, kennst du die?
1: Kenn ich. Das ist Ärzte auf elektronisch aus dem gleichen
0: Stadtteil. Ja, wahnsinnig äh, erfolgreich. Was wirst du dir angucken? Materia ist auch noch da. Alice Merton, Gruß an dieser Stelle. Ja. Wirst du dir überhaupt was angucken?
1: Da werde ich mir was angucken, weil da bin ich ja gesichtsmäßig. Die sehen ja eigentlich auch alle so aus wie ich, die aus der Gegend kommen und sowas. Da fällt man im Publikum nicht so auf. Und ich weiß, dass die Broilers an meinem Tag spielen. Das gucke ich mir natürlich an, weil ich das wirklich liebe. Also meine Augen freuen sich, wenn sie die Broilers auf der Bühne sehen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn da am gleichen Tag Jan Delay spielt und Materia würde ich mir natürlich auch wahnsinnig gerne angucken, muss aber zugeben, dass ich nicht den ganzen Abend bleiben kann, weil ich äh, an dem Abend werde ich noch mit meinem Freund stage. also ich darf bei ihm im Auto mitfahren, von Cuxhaven bis nach Cannberge und beim allerersten Tomte Schlagzeuger, da habe ich äh, ein Bacardi-Cola-Date auf der Terrasse.
0: Ah, okay, okay. Das ist doch schön. Das Find ist ein Grund. Auch. Das ist ein Grund. Mir fällt noch ein, dass ich mal. Die hatten mal da so, ich weiß nicht warum, so Hubschrauber-Rundflüge da. Da, da konnte man als Band teilnehmen, wenn man sich so ein bisschen eingeschmeichelt hat. Und das habe ich gemacht. Ich fand sehr interessant die Perspektive zu sehen, wie klein das Festivalgelände eigentlich ist im Vergleich zu diesem riesigen äh, Campingareal. Und ähm, hast du eigentlich mal selber gecampt auf dem Festival? Ich muss dir sogar sagen, dass ich glaube ich als Besucher
1: noch nie auf einem Festival yes. war.
0: Hier. Yeah. Ich, doch, ich schon. Aber nicht mit Zähne. Nee, Berlin Festival natürlich. Berlin Festival <lacht> in Berlin. Ja, das ist halt so ein bisschen Festival ohne Festival Ach gewesen. Ach so,
1: okay. Nee, also erstmal, also das erste Festival, wo man hätte hin dürfen können. Ich als Jugendlicher, das war das äh, Wernerrennen in Hartenholm.
0: Anne Zank war da.
1: <lacht> und ich auch einfach einen leichten Antrag beim Abendbrot gestellt. Ja, ich würde am Freitag gerne nach Rattenholm zum Herderrennen. Und mein Vater war so, nö. Und da war auch nichts mit rummucken. Ähm, da ist aber auch die halbe Schule hingefahren. Und dann ist der Unterschied zwischen meinem Freund Markus Wiebusch und mir zum Beispiel, Der ist nach Roskilde gefahren Mhm. und da brauchte ich auch noch nicht ankommen, von wegen ich würde gerne nach Dänemark auf, was was willst du denn, in Dänemark übers Wochenende so und dann, man muss ja einfach sagen, es gibt inzwischen wirklich überall Festivals und als du und ich jung waren, die Älteren mögen sich ändern, das gab es einfach gar nicht.
0: Das stimmt. Wirklich, wirklich verrückt, das gab es nicht. Ja, ja. Aber genau, wir kommen zum zweiten Festival, auch von jungen Menschen, selbst aufgebaut, dann über die Jahre doch etwas gewachsen. Wir sprechen von einem weiteren Festival in Norddeutschland, diesmal nicht in Niedersachsen, sondern in Schleswig-Holstein, das Wacken Open Air. Vom 2. bis 5. August findet das statt, natürlich in Wacken. Tickets kosten, glaube ich, 299 Euro, ich denke auch inklusiv Camping. Das Festival ist aber bereits ausverkauft. Auch
1: für nächstes Jahr und übernächstes Jahr und über, übernächstes Jahr.
0: Wirklich jetzt? Nein. Ich glaube, die gehen doch immer am Tag danach in den Vorverkauf <lacht> ja. und dann ist das. Ist das weg. Die Leute, also man muss sich sputen. Man muss sich sputen. Mhm. Man ähm, muss sich bangen. Ja. Erwartete Besucher 80.000. Bisher sind 162 Acts angekündigt. Wer da genau alles spielt, wird aber erst kurz vor dem Festival klar. Letztes Jahr waren es 195 Bands insgesamt. Und ich glaube, die ersten Pre-Sachen fürs Festival finden bereits ab 31. Juli statt. Wacken existiert seit 1990 und kleinen Auszug aus dem Line-Up. Also ich sag mal, so wie das eben besprochene Deichbranden Alternative Festival war, um das mal irgendwie stilistisch festzulegen, ist Wacken natürlich ein Metal-Festival. Und da spielen in diesem Jahr Iron Maiden, Halloween, ich, ich Megadeth, Doro ich. Pesch, Creator, Santiano, Dropkick Murphys, Vadruna, Biohazard, Anthrax, Voivod, Uriah Heep, Schandmaul, Brunhilde, kennst du die? Nein. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Und eine vom Ring JBO. Der, äh, eine also, vom Ring der Nibelung, das hat also, er auch mitgemacht. Also wirklich ähm, alles, was so in der Metal-Szene unterwegs ist. Warst du mal dort? Nee. Sollten wir mal hinfahren? Ich ähm, war auch nie dort.
1: Creator-Mille, viele Grüße von dieser Stelle aus, der hat einmal gesagt, Tees kommen vorbei, wir nehmen dich mit und sowas, aber da hatte ich selber was an dem Wochenende. Das ist jetzt so Manteria und Casper Deutsch, nur Liebe für das Wacken-Festival, Liebe Liebe bei der Metal-Szene, dass es da so wenig Ironie gibt. Da gibt es eine ganz feste Einstellung zu der Musik, die sie leben. Also natürlich mit Humor, aber das ist nicht so, aha, ja, wir lieben Metal, sondern das ist so, nee, wir lieben das und sowas. Die haben eine ganz, ganz feste Verbundenheit zu der Szene, in der sie sind. Ich muss manchmal sagen, ich kaufe mir manchmal Heavy-Metal-Zeitungen und lese mir die durch, obwohl ich die Bands gar nicht kenne. Aber die die Liebe und die Mühe, die in diese Zeitung gesteckt wird und die Ernsthaftigkeit, über die Da die Bands über ihre Kunst reden, das macht nicht nichts mit mir, das muss ich wirklich sagen und würde es mir natürlich wirklich wahnsinnig gerne mal angucken. Also zu fünf Bands könnte ich dir Geschichten erzählen einfach äh aber das würde zu weit führen, nur ich bin mal aus New York zurückgeflogen und da saß ich neben der Tante des Dropkick Murphy-Sänger. Und dann so, what do you do? You seem so friendly. Ich so, I'm from I'm from Hamburg. Yeah, what do you do? Yes, I'm an artist. Oh, my nephew's an artist too. He sings as a Dropkick Murphys. Ich so, mhm. kenn ich.
0: You mhm. know my son. Mhm. sehr süß. Ja, ich habe also ich habe auch große Sympathien für das Festival. Ich würd da wirklich gerne mal hin. Bin aber auch, ich bin im Urlaub dieses Jahr. Die Frage stellt sich nicht. Aber gehen wir weiter. Das dritte ist das uns beiden gut bekannte Haldern Pop. Da hast du bestimmt auch schon gespielt, oder? Da habe ich
1: ein oder zweimal gespielt.
0: Ja. ja. Tocotronic dreimal sogar. 96, 99 und 2005. Hier mal ein paar Eckdaten. Vom 3. bis 5. August findet es statt in Haldern am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Bisher 58 Bands angekündigt. Tickets kosten 162 Euro. Kapazität 7000. Seit 1984 gibt es das. Dann
1: müssen wir an dieser Stelle den Satz wieder bemühen, das haben die Jugendlichen sich selbst aufgebaut. Weil hier stimmt es am meisten, das ist ja entstanden aus einer Initiative der katholischen Jugend vor Ort.
0: Katholisch? Katholisch. Was
1: ist denn jetzt an Katholizismus schon wieder schlecht?
0: Merkt man ein bisschen dort. Nein, Quatsch. Es ist der Niederrhein,
1: ja, ja, da ja. ist es ganz flacher als in Ostfriesland.
0: Also mir ist aufgefallen, ich äh, als ich mir das Line-Up angeguckt habe, ich kannte echt wenig, dachte Ich dachte so, also Kategorie dieses Festivals würde ich sagen, wirklich Indie, es spielen zum Beispiel die Nerven, Leoniden, Plakate sind auch so aufgemacht, dass es keine Headliner gibt im eigentlichen Sinne, alle Bands sind gleich groß geschrieben, das ist ja auch schon so ein Statement, aber... Ja. Wogegen?
1: Das muss man natürlich auch fragen. Hm? Nein, wogegen das ein Statement sein soll? Wir sind alle gleichberechtigt.
0: Ja, gegen diesen Wettbewerb, den es ja, den so ein Festival ja herstellt eigentlich. Ne, Bands spielen zeitgleich auf verschiedenen Bühnen. Wer ist der Headliner und so? Das ist ja schon viel sportiver, als Konzerte sonst sind, oder? Findest du nicht?
1: Naja, Headliner sind die berühmtesten und dann gibt es halt junge Bands, die sich aufregender Action machen und versuchen, ja. die alten vom Thron zu stoßen. So war es und so wird es immer sein. Nein, ich verstehe natürlich schon deinen, deinen
0: Impuls hm. und sowas alles. Ich erinnere mich, beim im Haldern-Pop habe ich äh, Polyphonics Bree kennengelernt. Ja. Die ich damals, Das war 2005, als wir dort spielten, die ich damals dann ganz toll fand. Die kam ja, es war eine Band, die sich ja wie so eine Sekte gegeben hat und die haben sich dann da irgendwie eingesungen auf der Wiese. Also das finde ich immer super wenn man wirklich was ja dass man wirklich bei auf Festivals auch Musik kennenlernt die man die man vorher die mir vorher kein Begriff war aber ich frage mich ist das sind das junge Leute da beim Haldern Pop ist das nicht eher so ein Erwachsenes Publikum? Naja, ein
1: paar 20-Jährige werden von ihren Eltern aus alter Verbundenheit mitgeschleppt und sowas. Und dann kann man da eben, gibt es da vielleicht ein paar Überschneidungen. Aber das mit Leute kennenlernen bei Festivals, ich habe das eben auch manchmal und sowas. Beim Pop hat mal eine ganz unbekannte Künstlerin ist da aufgetreten, die heißt Phoebe Bridges. Und die Brillos aus meiner Band, also Rudi Meyer und Simon Fronzek, die haben da auch gespielt, und die wollten halt Phoebe Bridges kennenlernen. Weil das, also damals kannten die wirklich nicht viele und die waren damals schon so Fans von der. Und ich habe ja mal einen Wein gemacht von meinem Buch damals, Sophia, der Tote und ich. Die haben sich einfach eine Flasche genommen und haben gesagt, hello, we are Rudi und Simon. And here a bottle of red wine from our friend Uman. And here wrote a book. We want to give you as a present. Und sie so, hm. thank you guys. Hm. Und das ist, ich meine. Hat das sich
0: daraus eine tiefe Freundschaft ersponnen?
1: Nein, aber ein Restalkoholgehalt von 0,8% (lacht) Prozent nach dem Konzert sozusagen. Nee, das weiß ich gar nicht. Aber irgendwie ist das, das Leben, was man führt, ist ja auch die Summe der Geschichten und sowas Mhm. so. Und also Polyphonic Spree beim Einsingen auf der Wiese, das sind eben, es es ist schön, Sachen zu erleben, an die man sich erinnern wird und sowas. Und deswegen
0: ist mir das gerade noch eingefallen. Mhm. Ist auf jeden Fall ein sehr liebevoll kuratiertes Festival. Total. Es wird keine
1: Schlägereien geben. Die Getränkepreise werden nicht so hoch sein. Die Leute, die einen da betreuen, Machen das wirklich gerne und es ist nicht alles perfekt, was ich in diesen digitalen Zeiten als wahnsinnig angenehm empfinde und sowas. Also ich würde sofort da gerne wieder hinfahren. Ich mache manchmal auch Sachen vom Haldern Pop, die haben ja sogar ihre eigene katholische Kneipe noch im Ort. Da habe ich schon zwei, dreimal Sachen gemacht. Ich finde Kleinstädte, wenn die so kulturell aufstehen, finde ich das immer wahnsinnig romantisch und auch schön und, und vor allen Dingen
0: auch wichtig. Ne? Ja, gebe ich dir recht. Wir kommen zum Weiteren. Da bin ich mal gespannt, wie dein Bezug dazu ist. Wir waren da einmal mit Tokotronic. 2014 waren wir dort. Das Taubertal-Festival. Das findet statt vom 10. bis 13. August, vier Tage. Tickets kosten 176 Euro inklusive Camping. Das gibt's seit 1996. Und ähm, das Taubertal ist in Rothenburg ob der Tauber, also ich glaube direkt in der Stadt da und äh, in Bayern. Da spielen über 50 Bands. Ich weiß noch, als wir da waren, man kann da tierisch sich die Füße weglatschen von der einen Bühne zur anderen. Dieses Jahr sind da, um ein paar Namen zu nennen, Peter Fox, Me First into the Gimme Gimmies, würde ich gerne sehen. Betteroff, Materia, Provinz, Broilers wieder, Bilderbuch, Donuts, Schmidt, Team Scheiße, Baboon Show, Großstadtgeflüster, Dieser Star. Also sehr gemischt, würde ich das mal sagen. Ich wüsste gar nicht, welches Genre ich da jetzt... Ähm reingeben sollte. Ich würde es verbieten,
1: Sag ich dir ganz ehrlich. Also, dass da so randalierende Jugendliche und... und was ist Rob, da ist eine der ältesten deutschen Städte und von mir so, wie wir schrauben da jetzt... Ich meine, hast du dir mal Donuts-Konzert in letzter Zeit angeguckt? Das ist eine Gefahr für die Altstadt.
0: Habe ich noch nie gesehen, nein.
1: Da würde ich ein bisschen aufpassen und sowas. Aber vielleicht gibt es da so als Securities, gibt nicht so Brechertypen, sondern gibt es so Leute mit so, so Nachtwächter mit so Lanzen und sowas, die dann einfach die Jugendlichen so in die Seite mit, pieken. dass dem
0: helle Baden. Helle meine Baden, meine das
1: danke für das Wort. Genial. <lacht> Aber wie geil. Warst du denn mal dort? Ich war mal da, vor allen Dingen war ich als Tourist mit meinen Eltern. Komm mal mit, das ist interessant. <lacht> nee, ich meine bei dem Festival. Ich war, glaube ich, einmal mit Tomte war ich einmal ja. da bei dem Festival. Also wenn wir sagen, dass das Wacken-Festival, Metal-Festival ist und Haldern-Pop ist ein Indie-Festival, dann ist das Taubertal-Festival, glaube ich, wirklich einfach so ein Rock'n'Roll-Rummelbums-Festival, <lacht> wo es eigentlich so laut und schnell, die kapelle da geht es ordentlich ja. zur Sache, es gibt fränkisches Bier und da wollen wir mal gucken, wo der Abend hinführt.
0: Ah, das ist Franken, nicht Bayern, um genauer zu sein. Also Bundesland, Bayern und ja, wir wollen nichts Falsches sagen. Du hattest sagen.
1: ja in der letzten Zeit äh, Erfahrung mit Zuschauerpost und sowas. Da würde ich sagen, wenn man Franken sagt, dass sie Bayern sind und Bayern, dass sie Franken sind, da kommt dann auch nochmal was also nach. Also alles und sowas. falsch
0: gemacht. Aber du würdest es verbieten, ne? stelle ich jetzt Nein,
1: Fest. natürlich nicht, aber es ist halt einfach, <lacht> gerade das finde ich natürlich eben auch einfach schön. So, auf doof gesagt, wenn Japaner und Amerikaner, nach Deutschland kommen, gucken sich 90% der Leute äh, Rotenbock ob der Taube an. Und dass daneben dann so ein alteingesessenes Rockfestival ist, finde ich natürlich auch wieder schön und sowas.
0: Gut, gut. Ich fand es sehr, das war auch so ein bisschen selbst gemacht. Also hatte ich auch das Gefühl, dass da irgendwie die Ortsfeuerwehr mit eingebunden ist und solche Sachen. Als ich da war, vielleicht täusche ich mich. Aber es war jetzt auch nicht so mega brandmäßig aufgezogen, oder? Ich war ja der
1: allererste, der in Deutschland Bengale auf der Bühne gezündet hat. Das habe ich nämlich von den Ultra St. Pauli geschenkt bekommen, weil ich selbst drauf gekommen bin beim Hurricane Festival. Und dann hatte ich so, so hab ich gesagt, ja, ein Bengale wird gezündet. Ja, da musste ich zwei mitnehmen, eins für die Freiwillige Feuerwehr und das waren wirklich einfach noch die Freiwillige Feuerwehr aus Schiesel. Was willst du machen? Du willst das auf der Bühne anzünden? <lacht> Zeig mir das mal. Du warst der Erste. Und dann habe ich wirklich? das angezündet und das war ein billiges italienisches, dann ist das so gebrutzelt, die ganzen Funken auf meine Hand, aber ich wollte ich wollte mir das nicht anmerken lassen und dann so ja dann dauert das ja so 40 60 Sekunden und dann habe ich es einfach in so einen Eimer Sand dann so ja dann brauchen wir bei dir noch einen Eimer Sand auf der Bühne. Bei und, welchem Lied hast du das gemacht? Äh, oh, es war beim Tomte Song der letzte so halb Plattdeutsch melodramatisch bei Schönheit der Chance und dann hatte ich noch der Band gesagt, ich zünde das Bengalo, es müssen alle weiterspielen. Und die Band hat das falsch verstanden und hat aufgehört zu spielen, als ich Bengalo. Dann stand ich halt <lacht> ohne Sound mit einem fremden Bengalo auf der Bühne. Aber der Erste gewesen. Hut ab vor mir selbst mal ja, wieder.
0: Ja, Respekt, sage ich danke. Auch. Wir gehen weiter. Wir gehen jetzt ins Ausland. Also, ich habe, wir haben jetzt ja hier nicht die Festivals, ähm, weltweit, aber zu diesem Festival, wo wir jetzt zu kommen, fahren auch viele Leute von Deutschland aus. Es ist das Ticket Festival in, <lacht> in Ungarn. Vom 10. bis 15. August findet das statt. Das Sechs-Tage-Ticket kostet 379 Euro. Es gibt aber auch ein tage ticket für 270 Euro. Schnapper. Ähm, bisher sind 114 Acts bestätigt. Bis jetzt in 114 Karten verkauft. <lacht> <lacht> nee, nee, gar nicht so. Siget ist übrigens ungarisch für Insel. Hier kannst du noch was lernen. Ähm, äh, es gibt das seit 1993 und es findet statt auf einer Donauinsel in Budapest. Es gibt über 60 Bühnen. Mehr als 1000 Einzelveranstaltungen und Besucher waren, glaube ich, im letzten, letzten Jahr unfassbare 400.000. Und das Festival wird präsentiert von Autan Mückenspray. <lacht> Wahrscheinlich. Du warst auch noch nicht dort, oder? Ich war noch nicht da. Haben nicht da mal gespielt? Ja. Ja müssten wir jetzt irgendwie Markus Wibusch mal dazuschalten. Ich meine, einerseits ist das Siget bestimmt ein kommerzielles Festival. Es ist aber auch offen für, für Weltmusik, für, vor allen Dingen für ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Sinti und Roma, Schwule und Lesben, bekommen auf dem Siget ein Forum. Und äh, man darf ja nicht vergessen, Ungarn ist ein rechtspopulistisch regiertes Land. Und ich glaube, dieses Festival ist sicher der Regierung auch ein Dorn im Auge. Dieses Jahr spielen unter anderem Billy Eilish, David Guetta Florence and the Machine, Imagine Dragons, Lordi, Macklemore, Moderat, Sven Veth, Jeff Mills, Amy Lince Sniffers, Sleeper Mods, Destroy Boys. Also, klingt doch ganz attraktiv, oder? Billie
1: Eilish im Kesselhaus war genial. War ich auch mit meiner Tochter. Ganz toll. Ein Festival haben wir noch gemacht äh, diesen Sommer. Das Lido Sounds in Linz. Und zwar mitten in der Innenstadt von Linz. Mhm. Also, das war wirklich toll. Durch die Stadt zum Festival zu latschen, es war eine ganz besondere Atmosphäre, also wirklich einfach so, dass man hofft, dass es das noch länger gibt, weil offensichtlich die Stadt Linz sich auch sozusagen darauf eingelassen hat, komm, wir machen das mal in der Stadt, auch ohne Campen und sowas, sondern nur, dass man sich da Airbnbs oder Hotels holen konnte und sowas und da hat nämlich auch die Florence in the Machine gespielt, am Tag bevor wir gespielt haben und äh, meine Freunde von den Toten Hosen und auch aus der Crew haben gesagt, Man kann das gar nicht glauben, wie toll Florence in the Machine, wie das ist, wenn die auftritt. Also wirklich einfach atemberaubend. Die waren wirklich einfach, am nächsten Tag waren die noch alle ganz beseelt von dem Auftritt und sowas. Würde ich mir gerne angucken.
0: Okay, gut. Und ja, ein paar Techno-Namen hatte ich da schon genannt. Also würde mich auch interessieren, Florence in the Machine. Mehr würde mich aber äh, Jeff Mills zum Beispiel interessieren. Und das ist mein Übergang. Zum nächsten Festival, was wiederum in Deutschland ist. Mülzermoor. In Thüringen. So. Das sonne mond sterne festival findet statt vom 11. bis 13. August. Es gibt es seit 1997. Ich halte es
1: nicht aus. Ich muss es ich muss noch einmal zum Sidget-Festival und ja. sowas, ja. weil ich sonst... Moderat ist die einzige Technoplatte, die ich jemals richtig gehört habe. Das gefällt mir so gut, was die machen. Und ich bin auch so Dieses eifersüchtig. Dieses Mal, wo,
0: wo die, die Faust ins eigene Gesicht schlägt auf dem Cover? Ich glaube oder? Ja. ja. Die ist gut. Ja.
1: Und das ist so, ich habe mich geärgert, dass mir das gut gefällt. Aber das hat nicht lange gedauert. Aber ich so, und dann habe also hab ich mich geärgert, dass das so gut ist. Und dann habe ich mich da geärgert. Warum hast du
0: dich geärgert?
1: Weil ich... Weil Eifersucht ein großer künstlerischer Motor ist ja. mhm. und dann habe ich mich auch so gehrt, dass die wirklich auf der ganzen Welt spielen können und sowas, das ist also ist überhaupt kein Traum mehr von mir, aber es gab so eine Zeit, da war ich ganz beseelt von, von, so, von so Bands, die wirklich überall spielen können, auch weil die Musik natürlich nicht irgendwie so deutsch mit Emo-Texten ist, sondern dass das wirklich einfach, die Art der Musik wird von allen Menschen auf der ganzen Welt dann so verstanden und sowas, das fand ich, die habe ich ganz, ganz doll bewundert auf jeden Fall. Muss ich sagen. Und habe einen Busfahrer kennengelernt,
0: der die fährt. meint, sind ganz nette Leute. Ja, Sascha von ganz früher, wir sind alte Labelmates bei Shitcatapult. Dann fing <lacht> er dann irgendwann an, ja, Jan, ich habe da so eine Idee, das könnte was werden. Und das war dann äh, Apparat und dann ja fusionierte dann ja ne, mit Mode Selector zum Moderat. Ja, ich.
1: Techno mit der Akustikgitarre.
0: Ja, ich finde es auch toll. Und ich weiß gar nicht, ob die sind auf, auf dem Festival, das, das wir jetzt vorstellen, das Sonne, Mond, Sterne. Eben in Thüringen bei der Bleilochtalsperre, bei Saalburg-Ebersdorf. Ist ja sicher ein Begriff, die Logo. Gegend. Oder? Vom 11. bis 13. August. Seit 1997 gibt es das. Etwa 40.000 Besucher, also auch reichlich groß. Ca. 130 Acts. Tickets kosten 169 Euro. Euro, plus Camping 48 Euro. Machen wir halbe-halbe. Nee, da schläft man ja nicht bei so einem Festival. Wir hätten jetzt auch das Nature One im Hunsrück erwähnen können, das ist so ein ähnliches Ding, aber ich dachte, wir sprechen mal über das, weil ich war da mal, 2003 war ich beim Sonne, Mond, Sterne, da spielten äh, Phantom Ghost, Dirks Projekt, Dirk und Thies Münter, und ich bin da irgendwie so als Fanboy mitgefahren, auch weil ich Westbam und Ellen Alien sehen wollte. Ähm, Das war... Ja, das war schon gut. Am guten Wochenende an, auf jeden das war Fall. Toll, aber es war irgendwann, ich weiß noch, wir waren dann da, im, ich war wahnsinnig heißer Tag, ich war da im T-Shirt. Und irgendwann, so um zwei, drei nachts, wird das unfassbar kalt Alle Leute wussten das, hatten irgendwelche Alu-Westen oder was weiß ich mit. Nur wir wussten das natürlich nicht. Ich habe selten so gefroren wie bei diesen Festivals. nicht gut. Und ähm, Thüringer Hochebene. Und das Line-Up dieses Jahr Mecklenmore, Major Laser, Paul Kalkbrenner, alle Farben, aber auch sowas wie äh, K.I.Z. Und vor allen Dingen spielt er eine Band, die heißen Die Gebrüder Brett, was total witzig ist, weil es diesen Namen auch in meinem Buch gibt. Ich muss Rasmus mal fragen, ob er... Oha! Der, ja, Die Gebrüder Brett, müssten wir uns mal anhören. Also, Sonne, Mond, Sterne, wirst du da hinfahren dieses Jahr? Ich war
1: mal beim Kraftclub-Festival, beim Kosmonaut-Festival und hab da abgehangen. Wir mussten dann noch weiter fahren und ich habe mich wahnsinnig nett mit zwei Mädchen unterhalten und zwar über Bürsten. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber meine Tochter ist damals noch ähm, geritten und es ging dann irgendwie um die besten Bürsten, damit beim Reiten verfilzten die Haare so schnell. Und dann meinten die zu mir, ja, du musst diese Bürste nehmen, da passiert das einfach nicht. Und sowas war wahnsinnig interessantes Gespräch und dann haben die mich zum Schluss umarmt oder ich habe die umarmt und die hatten so Glitzer im Gesicht. Und das kriegt man nicht weg. Das kriegst du durch Duschen nicht weg, das kriegst du mit Feuchttüchern ja, nicht ich weg. Ich seh's auch das jetzt in deinem Gesicht. Das bleibt einfach da. Ich hatte da keine Beziehung zu der Zeit, aber wenn man mit Glitzer im Gesicht nach Hause kommt, kann das auch zu Stress führen. Und ich glaube, dass beim Sonne-, Mond- und Sterne-Festival ordentlich viel Glitzer in den Gesichtern sein wird. Deswegen... Ja warten die nicht auf so Leute wie ich und sowas. Ich kann auch schlecht zu Techno tanzen, sondern eher zu Northern Soul. Aber es müsst oder wir fahren wieder hin. Ich nehme zwei Jacken mit und dann ziehen wir uns das rein. Okay, machen wir. Ich Sehr weiß noch, gut. dass ich, also das SMS-Festival und sowas, weiß ich noch, weil ich mich ja immer aufrege und sowas. SMS-Festival, nur weil die Telekom jetzt einen neuen Service erfunden hat, werden jetzt Festivals <lacht> so benannt. Ich aufgeregt. Das so, heißt Sonne, Mond und Stern. Ich so, ja, äh, egal. <lacht> Peinlich natürlich wieder bei mir.
0: Weiter geht's. Der sieb- siebte Festival in der Liste ist das MS Dockville. Kennen wir natürlich gut, weil es ein Hamburger Festival ist. Findet im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg statt vom 18. bis 20. August. Bisher sind 105 Acts bestätigt. Drei-Tage-Ticket kostet 179 Euro ohne Camping, 204 mit Camping. Seit 2007 gibt's das und für 2022 habe ich gelesen, dass da 60.000 Besucher waren. Was irgendwie auch sehr viel klingt. Und im, beim MS-Doc... Da, da kippt doch die Vettel an der einen Seite ja, nach Ja, denke ich wenn auch. Es muss, ist ja sehr groß geworden. Also wir haben da im ersten Jahr gespielt damals. Da war es echt noch ziemlich...
1: Überschaubar. Ja,
0: genau, genau. Aber es ist immer mehr angewachsen. Und neben der Musik gibt es dort auch jede Menge Kunst, Workshops, Panels und noch vieles mehr. Genau, 2007, 2012 waren wir da. Warst du da auch mal? Ich war da auch mal, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich schon so zehn Jahre her. Ja, ja, wie bei uns. Ja, dieses Jahr spielen da Giant Rooks, Danger Dan, Girl in Red, Arlo Parks, Schmidt, Paula Hartmann, Simba, Blond, Mackes, Berkan, Water from Your Eyes. Ich bezeichne das mal hier ganz frech als Hipster-Festival. Ist das? Kann man das sagen? Ich glaube, damit liegst du nicht falsch. So,
1: ist ja, wenn man nicht geistig so beschränkt ist wie ich, dann äh, haben die Leute ja wirklich einen breit aufgestellten Musikgeschmack und sowas. Und ich glaube, solange das alles in einer bestimmten Ästhetik spielt, geht da alles und sowas.
0: Also ich weiß noch, unser zweites Konzert dort war echt ganz toll. Manchmal hat man doch diese perfekten Konzertabende, du spielst, dann geht die Sonne unter, in der richtigen Richtung und ähm, ja, war super schön. 2000, was habe ich gesagt? 2012, glaube ich, aber... Ihr seid halt auch eine Hamburger Band, ne? Darfst du nicht vergessen, Jan Müller. Irgendwie dann doch noch, ne? <lacht> ja, das spielt tatsächlich nee, auch eine Rolle. Nee, auf jeden Fall, klar. Also ja. Ist
1: ja, Musik hat ja auch immer einen Ge- Ge- Geburtsort und das kann ich mir dann schon, schon vorstellen.
0: Und ich habe mich auch so gefreut, das hat ja unser Freund Enno Arndt ja. gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er dafür noch verantwortlich zeichnet. Ich glaube ja, der lauteste Raucher der Welt. <lacht> <lacht> Wirklich, der raucht selbst gedrehte Zigaretten und dann atmet der so. Der ja. Laut, Lauteste Raucher der Welt muss ich schon wieder meinen Roman erwähnen. Es gibt eine, gibt's einen Querverweis. Ja, ja? schön. Ja. Nein, es ist also ein tolles ich, Festival. Ich kann mich, mich
1: daran eben einfach noch erinnern, als der durch Hamburg gelaufen ist und gesagt, ich mache jetzt ein Festival und alle so, ja.
0: Man hat so ga- es nicht, so, ne? nicht so ganz ernst genommen. Man hat nicht so ganz
1: ernst genommen und sowas, sondern eben einfach sowas zu machen, finde
0: ich sehr schön. Das ist ja eh das Tolle. Man, man sieht natürlich nur die Festivals, die es dann geschafft haben. Wahrscheinlich gibt es das auch oft, dass irgendjemand ein Festival macht und dann äh, sich damit in die Insolvenz treibt oder so. Aber das ist ja immer so ein Märchen, so ein bisschen, ne? dass Leute was aus Begeisterung anfangen und dann wächst das so und irgendwann, ich glaube, das ist ja dann, die sind wahrscheinlich auch das ganze Jahr damit beschäftigt, dieses Festival da auf die Beine zu stellen. Ich habe davon nicht
1: viel Ahnung. Ich kann dir nur sagen, wir machen ja ungefähr alle fünf Jahre oder haben jetzt dreimal mit, äh, mit meiner Plattenfirma Grand van Klef haben wir äh, so fünf Jahresfestival gemacht, also fünfter Geburtstag, zehnter, fünfzehnter Geburtstag. Das macht dann hauptsächlich mein Freund und Manager Danny Simons. Und also der ist dann wirklich von morgens bis abends da. So mhm. am, also wirklich von der ersten Rolle Klopapier bis zum letzten Glas Prosego auf der Aftershow-Party. Das ist schon heftig und sowas. Und, äh, ja. Aber das war auch richtig groß dann irgendwann, oder? Da haben doch Ja, ich glaube, also auf, es war nicht groß. Beim letzten Mal waren, glaube ich, 5000 Leute da. Mhm. Was natürlich für eine, für eine Plattenfirma schon ganz schön viel ist.
0: Mhm, mhm. Mhm.
1: Hat den ganzen Tag geregnet. Am nächsten Tag nicht, am Tag davor auch nicht, aber Hamburg hat wieder gegönnt. Das
0: habe ich ja ganz vergessen, dass Jetzt erst wo du das sagst, ähm, das ist ja irgendwie auch das Nervige an der Festivalsaison, dieser Dauerregen. Ich habe da, also, also zumindest mit Toko, war es eigentlich immer so, dass wir in so einer riesigen Regenwolke die Festivalsaison <lacht> bestritten haben. Aber die Leute nehmen das sehr sportlich, das beeindruckt mich dann wiederum.
1: Das auf jeden Fall. Also ich, ich weiß noch, da haben wir mit Tomte mal beim Deichbrandfestival gespielt und es hat wirklich die ganze Zeit geregnet und davor und das ist natürlich Marschboden, im Gegensatz zu Gestboden und sowas. Und da haben die Leute vom Festival haben einfach gesagt, fahrt da vorne jetzt in die Kuhle, wir ziehen euch dann mit dem Träger zur Bühne, weil da einfach gar nichts mehr
0: <lacht> ging. Super. Blöd, wenn man eine weiße Bühnengarderobe hat oder so, Sensation
1: White Party auf Ibiza. Ich nehme die Spaghetti Bolognese und ein Glas Rotwein.
0: Wir kommen von Hamburg nach Berlin zum Lollapalooza. Das ist vom 9. bis 10. September hier in Berlin auf dem Gelände des Olympiastadions. Also zwei Tage. 75.000 Zuschauer haben sich angekündigt. 70 Acts. Tickets kosten 189 Euro und das Lollapalooza ist ja eigentlich ein amerikanisches Festival. Das gibt es seit 1991 und ab 2011 gab es Ableger in Chile, in Argentinien, in Brasilien und 2015 dann die erste europäische Ausgabe in Berlin. Damals war das zunächst auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Da war ich als Gast, tatsächlich mal als Festivalgast. Deichkind habe ich mir da angeguckt und Mecklenmore, der dieses Jahr auch wieder spielt. 2016 haben wir da selber gespielt, da war das... Deichkind da, auf der Bühne oder vor der Bühne wie? geguckt? Auf der nee, ich vor der Bühne cool, natürlich. super. Nee, ich finde das so, dieses, dieses Anschauen auf Bühnen und von hinten... Ist trist, ne? Ich mag das nicht. Man
1: hat sich so fünf Jahre gefreut, dass man Backstage war und jetzt ja. freut man sich einfach, dass man das Gebretter von vorne gucken kann.
0: Obwohl das auch echt künstlerisch interessant sein kann. Ich habe mal, ich lieb ja sehr, wie du ja weißt, die Band Monster Magnet ja. und die habe ich mal bei Rock im Park von hinten von der Bühne gesehen und das ist echt so lustig, weil diese ganze aufgeblasene Show fällt völlig in sich zusammen von hinten. Da ist einfach nichts mehr traurig irgendwie, aber irgendwie. Wie bei über cool. Star Wars
1: im Catering zu arbeiten. <lacht> Ungefähr so. Ja. Ich weiß, das Auch großer Rock'n'Roll-Moment waren wir zusammen mal in der großen Freiheit und haben Monster Magnet gesehen. Hat, ich habe natürlich wieder gequengelt. Du hast gesagt, wir gucken uns das jetzt an, Space Lord Motherfucker Ullmann. So, und dann weiß ich noch, hat er immer so die Gitarre über seinen Kopf geschwungen, als ob er sie auf den Boden zerschlagen wollte. Hat die dann immer nur ganz leicht aufgeditscht. Ah! Ah! Stimmt. Mit Strippern auch noch. Alles, ja. War irgendwie, ja... Du kennst die noch aus den kleinen Clubs, oder was wolltest
0: du sagen? Was die wohl jetzt machen, frage ich mich. Die äh, touren einfach immer noch. Ja. Ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Mhm, mh, mh. Ja, auf jeden Fall... Ähm,
1: also wenn die da spielen... Nee, die spielen da nicht. Da spielen, spielen. Da
0: nicht. Also ich habe das jetzt mal unter der Kategorie, wenn ich das, vielleicht ist es ungerecht, wenn ich das Doc will als Hipster-Festival, würde ich das ja als Urban-Festival bezeichnen. Da spielen Mumford and Sons, Macklemore, David Guetta... Saar Larson, Jason Derulo, Ava Max, Imagine Dragons, Alligator, SDP wieder, Bilderbuch, Moonschild Zanelli und dann gibt es auch noch so einen Kinderbereich, Kizzapalooza, da spielt äh, Zucchini und einige andere, ähm, wir haben 2016 da beim Lollapalooza gespielt, da war das im Treptower Park, Mhm. Da darf das, glaube ich, aus Anwohnergründen nicht mehr sein. <lacht> ich fand das, das fand ich total toll. Das war echt ein magischer Abend. Wow, okay. Ja, oh, das also, ist schön. Obwohl das ja so kritisiert wurde, das hat alles. Doch
1: den, das hat doch der tagelang die Lokalpresse und Politik beschäftigt und sowas, weil der halbe Park da auseinandergenommen wurde.
0: Wurde er meiner Meinung nach eben nicht. Okay. Und ähm, ja, okay, wie das für die Tiere, für die Vögel da ist, weiß ich nicht. Das wurde ja auch sehr kritisiert, aber ich fand es ganz toll.
1: Also Vögel, die
0: nach Berlin ziehen,
1: um sich dann über den Krach zu beschweren, also da habe ich jetzt nur überhaupt kein Verständnis für. Sollen die doch nach Charlottenburg fliegen, die Vögel. Ich war in Düsseldorf neulich ja. und da sind ja, also da gibt es ja eine invasive Art, aber die freundlichste invasive Art der Welt. Es gibt einfach ein riesiges Papageienproblem in Düsseldorf, weil die sich einfach aus, ausgebreitet haben wie die Schweine und du siehst so abends, wenn die Sonne so untergeht über dem Rhein, siehst du wie so, also wirklich so, Horden, also so 50, 60, 70 grüne Papageien in Richtung Innenstadt in den äh, Hofgarten fliegen und sowas
0: wirklich jetzt. Es ist
1: ein Problem, aber es sieht auch ganz schön aus.
0: Ja, Düsseldorf ist einfach So wie
1: wir beide. Das ja, Problem sieht ganz schön aus.
0: Düsseldorf ist einfach eine tolle Stadt. Düsseldorf
1: ist eine spitzenmäßige Stadt, ja. wirklich eine Stadt, die von der Kunst erleuchtet ist. Überall siehst du Leute, die mit so Bilderrahmen durch die von A nach B laufen. Hier laufen sie mit einer Flasche Kindel durch die Gegend und da laufen sie mit einem Bilderrahmen durch die Gegend. Das ist doch ein geniales Konzept.
0: Ja, und dieses japanische Viertel, das ist für mich alles wunderbar. Super. Ja. Finde ich, find ich auf jeden Fall, ohne, ohne Witz und, und Papageien, das ist ja, ich habe mich schon gestaunt jetzt hier über die Stare am Rosenthaler Platz, wenn du da äh, langläufst, sind da plötzlich irgendwie, sind da plötzlich Stare, nicht mehr Tauben und Spatzen, sondern Stare, die sich irgendwie da um die Dönerreste kloppen.
1: <lacht> Star, Star, <lacht> Stars, die sich um Dönerreste kloppen. Nein, die Vögel, Stare, ja, ich weiß. weißt, die, die sind so also schlank. Ja. <lacht> Ich habe mal beim Joggen auf dem Tempelhofer Feld habe ich einen Star gesehen, der hat mit einer Dönerbox gespielt. Wirklich, ist mir jetzt gerade eingefallen, der hat die so hochgehoben, dann ist er in die Luft geflogen, so zehn Meter hat die runterfallen. Das hat ihm einen riesigen, ich bin extra stehen geblieben und habe Luft geholt, aber der hat wirklich einfach mit einer, mit einer Dönerbox gespielt, fand ich geil.
0: Ja, Vögel, unterschätzt. Es wurde ja auch festgestellt, dass die Krähen das Dach des Berliner Hauptbahnhofs aus purem Spieltrieb kaputt machen. Sehr gut. Aber wir kommen ab. Wir haben jetzt diese acht. Nein, Festival, die Sie kommen doch nicht ab
1: vom Thema. <lacht> Lallapalooza, ich glaube ehrlich gesagt, das ist mir zu groß. So, ich glaube, das ist nichts da, auch in der Sonne stehen. Zu
0: groß im Gegensatz zu Rock am Ring. Und oder dann was? so Berliner
1: Kinder, die da rumlaufen und hier noch da. Und dann gibt es da noch irgendwie, ich, ich glaube, ich glaub, das ist einfach, das ist einfach, wie ich auch kein Waschmittel kaufe, das 7,50 Euro kostet. Mit 48 Cent pro äh, Wäschegang. Das sage ich von wegen, das ist für manche Klamotten bestimmt gut. Aber solche Klamotten habe ich nicht. Was nimmst du denn? Also ich nehme immer nur Pulverwaschmittel auf jeden Fall. Ich nehme kein Gel, ich nehme keine
0: Tabs. Ah ja,
1: So, das mit dem Pulver kommt, das gibt's auch am längsten. Das muss eigentlich ganz gut sein. Und dann bin ich einfach... Da weiß man, was man hat. Da ja. weiß man, was man hat.
0: Ja, okay. Lallapalooza siehst du kritisch. Ich finde, das hängt sehr von kritisch dem Ort ab. ist jetzt auch zu viel. Ist zu viel? Ja. Ja. Mhm, mhm, mhm. Aber nicht so dein Ding, würdest du sagen. Aber lass uns doch mal... Die haben keinen Bock auf mich, aber ich habe auch keinen Bock auf die. Okay. Ja, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt das Line-Up angucke, ist das nicht mein Favorit. Lass doch mal jetzt, jetzt haben wir, sind wir die acht Festivals durchgegangen, lass doch jetzt mal sagen, was war ist der denn ganz jetzt Gott, das? Ich muss
1: das neulich bei der Schule von meiner Tochter und sowas, So, da gibt es so eine Band. Meine Tochter macht da nicht mit, weil sie familiär versaut ist, da bei sowas mitzumachen. Da gibt es ein Bandprojekt und sowas. Und das war total toll. Und eine Freundin von ihr hat äh, Machine von Bilderbuch gesungen. Und ich so, ey, Vielleicht wird die Welt doch nochmal wieder besser. Es war wirklich, die haben das so schön nachgespielt. Habe ich dann bisschen gefilmt und sowas und habe mhm. das an Foto-Ingo. Mein Freund war da geschickt, so, ich schick's dem Maurice. <lacht> so, das fand ich ganz schön. Deswegen, Bilderbuch würde ich mir sehr gerne angucken. Ist eine Dalla beeindruckende Pura. Band, kann es man hier mal verstehen. Ba- wenn, wenn Deichkind spielt im MoMA in New York, mhm. dann spielen Bilderbuch, spielen ja. auf der Oscarverleihung in Los Angeles.
0: Okay, ja. Stimmiges Bild. Finde ich auch. Ja. Stimmiges Bild. Ja gut, wir haben jetzt acht, die acht Festivals sind wir durchgegangen. Lass uns doch mal versuchen, einen gemeinsamen äh, Favoriten zu küren, wo wir, ja, wo wir hingehen könnten.
1: Ich sag's sag's dir wie folgt und sowas. Also Musikberuflich mache ich jetzt schon ganz schön lange. Liebe Musik mein ganzes Leben lang. Gab mal so eine Zeit, da habe ich verkrampft nur eine bestimmte Art von Musik gehört und das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Entweder ich höre Musik total aufmerksam oder einfach überhaupt nicht mehr. Und ich liebe das aber zum Beispiel, wenn, auf doof gesagt, wenn ich mir ein Konzert angucke, wo jemand so Musik macht wie ich oder Musik macht wie ihr, dann stehe ich da und bin die ganze Zeit am Rechnen. Ist es gut? Ist es schlecht? Was macht der? Kann ich was klauen? Da, 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 ich bin besser. Warum hat der mehr Erfolg? Da, 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 mhm. Die ganze Zeit. Der ganz normale Scheiß eben, wie wenn Maurer einem Maurer zugucken, wenn er ein Haus mauert und sowas. Was ich aber liebe, mir Bands anzugucken, zu denen ich keinen Kontakt habe und wo ich auch überhaupt nicht richtig verstehe, wie das Genre funktioniert oder wie das gemacht wird und sowas. Und das liebe ich zum Beispiel einfach so irgendwie Gothic-Bands mir angucken. Und deswegen würde ich sagen, für meinen eigenen Genuss, beim Wacken Open Air zu sagen, wir gehen nur zu den drei kleinsten Bühnen das ganze Wochenende und gucken uns da so indischen Grindcore an. Da hätte ich, glaube ich, den meisten... Mehrwert für mich, künstlerisch, andere Leute kennenlernen und sowas alles. Deswegen würde ich als Lieblingsfestival das Wackenfestival auswählen.
0: Kommst du mit? Das ist sehr, sehr verlockend, finde ich. Ich hole auch einen Bulli. Ich fahre auch. <lacht> Dienstag. Können wir in dem Bulli schlafen, müssen wir nicht ins Zelt. Digga, wir schlafen auf jeden Fall im Bulli. Lass mich nochmal überlegen. Also ich habe mir eigentlich gedacht, ich fahre zum Dockville mal wieder. Erstens, Leute treffen. Ja. In Hamburg sein. Nicht, nicht zelten müssen. Weil da kann ich ja. Bei Wibusch. Die anderen müssen zelten, weil wir beim Wibusch pennen. Zum Beispiel. Ja, ja, geil. Also, lass es doch so machen. Wacken ist natürlich, ist natürlich wahr, ne? Muss man eigentlich mal hin. Ich war noch nie da. Ich empfinde das auch so ein bisschen als Defizit in meinem Leben. Ja, Logo. Und weil Iron Maiden da spielen. Da muss ich dann einmal zu der größeren Bühne. Weil jetzt nur die kleinen Bühnen, also ich weiß nicht. Ja, okay, zu, zu
1: Maiden gehen wir. Und zu Creator gehen wir backstage, um abzuklatschen bei unseren Freunden. Ich war Creator in der Columbia Halle und sowas. ne Wir waren da zusammen. Wir waren da zusammen. Es war herrlich. Es war herrlich. Es war ganz herrlich. Es, es ging mir wahnsinnig, es ging mir nicht gut an dem Tag, weil ich echt gestresst war. Ich bin auch ziemlich schnell gegangen, aber äh, Creator gerade mit dem Schlagzeuger angucken und sowas, das ist wirklich, als ob, als ob man einmal gehäutet wird.
0: Aber wie eine Schlange zum Frühling. Wir machen so, ne? Wir, wir gehen nach Wacken und dann äh, schauen wir, aber dann haben wir ein paar Tage Zeit dazwischen und dann äh, gucken wir beim Dockwil vorbei, oder? Also ich nenne Sommerurlaub. Ja, gut. Gut. Und ich muss nicht spielen. Wir haben jetzt entschieden, Doppelsieger, Wacken, Dockwil. In diesem Fall. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Es gibt, es gibt noch ein Festival, das kündigte ich ja schon an, außerhalb der Konkurrenz. Und zwar, du kennst es auch schon, du warst schon dort. Ich kenn's. Ich war noch nicht dort. Und zwar ist das das Festival Jamel Rock den Förster. Das findet statt am 25. und 26. August in Jamel eben. Kleines Festival, Kapazität 2500 und ein äh, besonderes Festival, das wird von dem Ehepaar Horst und Birgit Lohmeier ausgerichtet, den Besitzern des Forsthofes Jamel. Und das ist ein Festival, was ausdrücklich als Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Toleranz seit 2007 stattfindet. Und da haben schon wirklich äh, außer dir auch viele weitere namhafte Bands gespielt. Dafür, wenn man mal schaut, wie klein das ist. Also Alpha Will, Herbert Grönemeyer, Totenhosen, Die Ärzte, Fettes Brot, Kraftklub, Haiti, Beatsteaks, Turbostart, Mia. Creator und wirklich viele, viele andere. Die Besonderheit ist, dass das eigentlich äh, so ein Blind Date Festival ist. Man kauft sich ein Ticket. Tickets sind auch günstig, glaube ich. Das könnt ihr unter www.forstrock.de Newsletter erkunden, weil das ist noch gar nicht bekannt, was die kosten. Ihr meldet euch für den Newsletter an und dann ähm, wird euch bekannt gegeben, wenn der Vorverkauf startet. Da muss man dann schnell sein. Und das Ding von diesem Festival ist einerseits natürlich die Überraschung, wer spielt da, aber es ist eben auch die Sache, dass dieses Dorf leider ziemlich rechtsextrem dominiert war, ist, kann ich gar nicht sagen. Da sind viele Nazis in dem Dorf, aber eben auch die Familie Lohmeier und ähm, dieses Festival dient auch dazu, diesen zu zeigen, es ist, dass es eben kein Nazi-Dorf ist, dass es noch andere Menschen dort gibt. Und wie waren deine Erfahrungen dort?
1: Also ich glaube in der Historie ist es so gekommen, das mag ein paar Unwuchten haben jetzt, mein, mein Stand der Kenntnisse, äh, die hatten mal eine kleine Kulturhütte, eine kleine Kulturscheune, wo sie so ganz unaufdringliche kleine, kleine Kunst-Events äh, gemacht haben und die ist aus mirakulösen Gründen abgebrannt, also äh, durch Brandstiftung. und dann hat die Familie irgendwie Kontakt bekommen zu der Booking Firma von den Ärzten und von den Totenhosen KKT und da ist ein Freund von uns der hat gesagt so wir machen jetzt da was Umberto oder? kann genau. man noch mal beim Namen Ja genau Umberto unser Freund
0: ja mein Booker
1: auch der schöne so und er hat gesagt wir lassen euch damit nicht alleine wir ziehen jetzt hier irgendwas auf und sowas und weil äh, das eben eine ganz tolle Firma ist, die den Kopf nicht einzieht und da Geld auch nicht alles dominiert, haben gesagt, wir machen jetzt was und wir gehen da mal richtig rein und klopfen ordentlich auf die Tonne und sagen, es gibt hier auch was anderes und wenn hier was passiert, dann sind wir auch da und machen auch was. Also quasi die alte These, Kunst und Kultur und ein warmes Herz gegen äh, grausame Ideologien, sage sag ich das mal und sowas. Und das hat sich etabliert, es ist immer noch aufregend, da hinzufahren. Ich bin letztes Jahr für Drangsal eingesprungen, alleine mit der Holzgitarre, weil der leider erkrankt war. Es ist immer noch heftig, dahin zu fahren. Es gibt ab 15 Kilometer vorher gibt es, äh, Gott sei Dank, äh, Polizeistationen, Polizeiautos, die in die Autos reingucken, wer kommt und sowas alles. Und das ist bestimmt eine ne harte Nummer und sowas. Aber wenn man eben da ist, dann ist, äh, gibt es wenig Festivals, wo sich Politik, Wärme und, und trotzdem Kunst, Kunstverständnis so mischt und sowas. Ne? Ich bin jetzt nicht der Politiker. Künstler und bin gerade, was, was so Hate Crimes und, und Verbreitung von meiner Meinung nach demokratiefeindlichen, verfassungsfeindlichen Meinungen angeht, für eine radikale Erhöhung der Strafen und sowas. Aber wenn man da was Kulturelles und wir als Künstler und Künstlerinnen was auf dem Dorf machen kann, dann ist das für mich wirklich eine ganz schöne Sache, muss ich sagen. Gibt es eben auch mehr Meiner Meinung nach als dieses rituelle Nazis rausrufen bei irgendwas, wo es politisch keine Gefahr gibt sozusagen, sondern das ist wirklich, das das ist ein Ding am Brennpunkt. Ne? Also die die Leute mit den Reichskriegsflaggen, die sind da 150 Meter weit entfernt. Und machen da sich ein Jux draus. Ne? Muss man gucken. Das ist natürlich politisch auch zu hinterdenken und sowas. Aber macht nicht gerne politische Sachen. So häufig, weil mhm. mir das häufig zu flach ist. Aber da habe ich das Gefühl, dass ich wirklich äh, an der richtigen Stelle bin. Ja,
0: schön gesagt. Schön gesagt. Und dieses Festival möchten wir natürlich ganz unabhängig von den anderen empfehlen. Es ist, glaube ich, wie gesagt, nicht ganz so leicht, ein Ticket zu bekommen. Aber es lohnt sich.
1: Aber wenn man da ist, es ist wirklich trotz der bedrückenden Gesamtsituation. Es ist vielleicht gerade auch deswegen ein, eine Stimmung, die ganz, ganz herzlich und warm ist. Also auf doof gesagt, ich habe vor Creator alleine mit der Akustikgitarre gespielt und trotzdem haben die gleichen Leute getanzt. Das hat man ja auch nicht so häufig. Das ist auch, das ist auch mal
0: so, man, man steht hinterm Vorhang, oder? Und ja, genau. Der geht dann auf und dann in dem, ja. es gibt eine Ansage. Erst dann wissen die Leute, wer da, also es hat ja totale Überraschungseffekte.
1: Da müsst ihr mal hin mit den Tokotronics.
0: Ja. Ist auf jeden Fall auf unserer Liste. Es gibt Gründe, warum das noch nicht geklappt hat jetzt, aber das wird stattfinden, sage ich mal. Aber ich werde ja auch natürlich nicht verraten, wann. Ja, Tees, das war unsere kleine Festivalshow hier. Das war eine kleine Ja. Trinkt genug,
1: reibt euch ein mit Sonnencreme.
0: Hut mitnehmen, Jacke mitnehmen, nicht barfuß, ist gefährlich. Feuchttücher. Ja. Wir treffen uns am Bierstand. Ja, wir treffen uns am Bierstand oder eine Fanta. Ich freue mich drauf und ich f- habe mich gefreut mit dir da mal so ein bisschen drüber sinnieren zu können und sondieren zu können, was ist eigentlich schön an Festivals und was ist anstrengend und was ist gut und ja, wo gehen wir hin? Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gebt mir doch bitte Feedback, wie ihr das Ganze fandet. Diese Folge war auch ein kleines Experiment und die erste Staffel von Reflektor hier bei Studio Bummens ist jetzt hiermit beendet und weiter geht's dann im Herbst. Ich freue mich auf euch. Euer Jan Müller. Danke, Thes. Sehr gern. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, Schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.